0: Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. ¡Disfríe! Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, como les comenté, la semana pasada, 2024 está ya a la vuelta. Y eso significa que desde ya nos tenemos que preparar porque un nuevo año no se prepara el primero de enero. Al contrario, es hora de revisar lo que aprendimos en 2023, entender cómo nos fue, cómo nos fue más bien, y luego empezar a establecer metas, estrategias para este nuevo año. Y es por esa razón, aprovechando que estoy aquí en Francia, eh, fuera de Colombia, que durante las próximas semanas estamos haciendo recapitulados un pequeño episodio más bien, eh, un best of de los consejos que hemos descubierto durante este año 2023 para que ustedes se los puedan llevar y puedan simplemente ejecutarlo eh, para nosotros hace parte de esa preparación no solamente numérica sino también mental porque hoy vamos a hablar de hábitos, de finanzas, de equipo de trabajo que habla sobre un tema muy importante que hablamos durante este año, que es convertirse en empresarios gastronómicos. Sabemos que las dinámicas de la, de la economía, ¿sí? de los consumidores, su consumo, la competencia, etc., eh, pues hacen que tenemos nosotros que empezar a tomar control sobre nuestro negocio, y eso significa crear empresa. Es decir, estandarizar, crear procesos, entender sus finanzas, aprender a aumentar sus ventas y sobre todo crear un buen equipo de trabajo y es por esta razón que este año hemos escrito un quinto libro que habla de eso pero que también este mes el 29 de noviembre estaremos haciendo una masterclass con nuestro amigo y coescritor Rui Pereira que les va a enseñar cómo preparar su negocio para el nuevo año y también les invito a aprovechar de lo que van a escuchar hoy ese pequeño beso esos cinco consejos que hemos de escogió este, de este año para que se lo lleven, para que se lo interioricen y puedan ejecutar todo. Mejor dicho, aquí está todo chicos. Les invito a comunicarse con nosotros por DM en Instagram o por WhatsApp en, para en, preguntar sobre esta Masterclass del 29 de noviembre. Como siempre, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en, en Spotify en Apple Podcast, y espero que este episodio sea muy útil para iniciar el 2024 de la mejor manera. Un abrazo. Muy bien, la primera intervención que les voy a compartir es la de Juan Guillermo Peláez y su hijo Simón Peláez de la miguería. Este extracto viene del episodio 89 y van a descubrir las palabras de Simón y de Juan Guillermo sobre la importancia de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa crear empresa con orden. ¿sí? Porque cuando creamos empresa entendemos la importancia de delegar eh, de entender también que si queremos crecer tenemos que invertir en nuestro futuro y por lo tanto tenemos que crear un equipo de trabajo que sea doliente que conecte con la empresa junto a una estructura que funciona sostenible y coherentemente. Y ese tema de la coherencia es muy importante, Simón lo va a desarrollar, les invito a prestar muchísima atención y agradezco aprovecho para agradecer a Juan Guillermo y a Simón por intervenir en ese podcast. Hay una línea que está entre hacer las cosas bien y hacer las
1: cosas de cualquier manera. Para nosotros siempre fue muy importante hacer las cosas bien. Y el hacer las cosas bien, creo que marca como esa diferencia. En dar un paso más y dar una evolución más hacia tener una empresa más organizada, tener una estructura mucho mejor, ser disciplinado con los procesos, documentar los procesos que tenemos, eh, tratar en la medida de las posibilidades de que el conocimiento que todos los seis tengamos en diferentes áreas sea aplicado en beneficio de esa estructuración y de esa formalización de la empresa cuesta mucho porque cuesta mucho por ejemplo al principio delegar delegar es una de las cosas que más cuesta porque tú no confías de pronto mucho en, en, en la gente que ingresa y uno quiere hacer todo realmente yo me acuerdo que nosotros hacíamos domicilios, atendíamos el punto de venta me eh, de todo, absolutamente de todo porque nos costaba mucho trabajo eh, delegar como esas funciones. Pero delegar cuesta, pero vale la pena hacer. Entonces yo creo que en esa delegación de funciones va uno creciendo y va a estructurar a empresa mucho mejor. Pero el foco está en lo que yo te decía ahorita, Bean, que era hacer las cosas bien hechas. Ese ha sido un propósito desde el inicio para nuestra familia y en ese hacer las cosas bien hechas y hacerlas bien está absolutamente todo el tema de formalización y estructuración eh, de la empresa y cada uno ha aportado yo creo que, que, que un grano de arena o, o un, ha hecho un aporte muy importante dentro de cada función eh, la mamá, Alejo Pipe, Camila, el papá todos han hecho una función yo creo que fundamental que ha ayudado a que la miguería tenga como esa multidisciplinariedad eh, en diferentes áreas que la vuelva también muy enriquecedora y la vuelva eh, una empresa bien dinámica y bien chévere entonces yo creo que eso sí. ha sido bien
2: importante Ahí, ahí habría que también pues, complementar con dos cositas y un, un tema fundamental es que en esa transición de emprendedor a empresario, uno como emprendedor tiene mucho temor de muchas entidades y de muchos retos que se aparecen en el camino en la medida en que uno va creciendo. Pero como lo hablábamos ahora con la mamá, también se convierte en una oportunidad de mejora. Cuando a ti, por ejemplo, llega secretaria de salud y te exige que eh, ciertas normas básicas tú te esfuerzas por cumplir con esa normatividad. Es más, no solamente por cumplirles, sino por superarlas. Y así se van volviendo todas las entidades oportunidades de mejora en el tema laboral, en el tema legal, en el tema tributario, en el tema de BPM, en Secretaría de Salud. Todo ese tipo de cosas lo van impulsando a uno a hacer mejor, a organizarse, a crear procesos que son fundamentales. Cuando uno va creando los procesos, metódicamente eso le ayuda a a crecer organizadamente. Y otro elemento que yo creo que ha sido muy importante en ese proceso ha sido la coherencia. Eh, la miguería es una empresa que sí se equivoca, pero que trata de ser coherente. O sea, nosotros nos, hemos equivo nos equivocamos a veces en procesos, en fórmulas, en las formas de hacer las cosas, pero aprendemos de eso y tratamos de ser coherentes con la esencia que tenemos dentro de la empresa. Siempre hemos sido fiel con esa esencia y yo creo que eso nos ha ayudado a crecer como empresa.
0: Muy bien, pasamos ahora a la segunda intervención, eh, esta vez que proviene del episodio 116 que hicimos con nuestra amiga Laura Poranía para hablar sobre el tema de la creatividad. Y uno de los temas que tocamos con Laura, que es muy importante, es que si ustedes chicos se sienten bloqueados con su marketing, con su creatividad con qué hacer para crear y generar valor, es muy probable que hayan perdido esa conexión con su negocio. Y lo que comenta Laura es que, bueno, en lugar de mirar para allí y para allá, de buscar en Pinterest, de compararse con la competencia, muchas veces el trabajo que tenemos que hacer es internamente. Y una de las intenciones que les queremos transmitir para ese nuevo año es que antes de empezar el 2024, que miren hacia adentro. recuerdan que su empresa... Es un medio para construir su futuro, por un lado, pero también un medio para transmitir eh, sus emociones, sus intereses, su pasión. Y cuando logramos eh, conectar nuestra empresa con lo que somos y con lo que amamos, consecuentemente vamos a disponer de la materia prima para crear y para generar valor. Así que les dejo los comentarios de Laura y espero que eso sea fuente de creatividad para ustedes.
3: Hay muchos emprendedores que llegan a mí y llegan como con un book de referentes de Pinterest. Y te lo juro que a mí eso me parte de un pedacito por dentro. El primer scroll que hay que ir a hacer es aquí. Ir a scrollear ¿Qué pasó? ¿Por qué, está, ¿Por qué tienes tantas ganas de, un, de hacer un restaurante? ¿Por qué tienes tantas ganas de hacer una pasta? ¿Por qué tienes tantas ganas de que la gente pruebe esa hamburguesa? ¿Por qué tienes tantas ganas de crear un espacio para que las personas salgan de su casa a comer lo que tú les vas a dar de comer? ¿Qué hay ahí? Pero van y dicen, mira, esto es lo que nosotros queremos tener. Y eso finalmente, bueno, tendrá un boom, pero después queda vacío, quedas vacío tú que ha vacío el que va y que ha vacío el espacio porque uno sabe cuando los espacios tienen energía
0: acabas de respaldar todo eso de narrativa de marca mira es que el propósito que nosotros definimos no lo queremos llamar misión por lo que dijiste ahora porque es muy puede ser muy teórico la gente mm -hmm. se confunde como es como si tu experiencia fuese una manera de expresar un mensaje de impactar a una persona que sería ¿sí? entonces diste el ejemplo del placer y cómo al generar placer si pueden dividir o nacer diferentes actividades para hacer una experiencia luego se habla de, de los valores que te decía ahora donde se se aterrizan esos valores para respaldar ese propósito y, y entender en, bajo cuáles reglas y pensamientos y valores y creencias jugamos y al fin de cuentas nos damos cuenta que un producto sin historia, un producto sin intención, sin este cuento, es una experiencia vacía. Y vas a un restaurante, a fin de cuentas, si bien hay agencias que lo hacen muy bien con el branding y crear una imagen gráfica y todo eso, tú vas un, a un restaurante y se te das cuenta. Es una comida presentada normalmente servía en un ambiente diferente todo alrededor de una historia. Y lo que falta es que las personas conecten su ser con esa historia y salen muchas ideas, y muchas cosas.
3: Yo creo que los restaurantes tienen una posibilidad muy grande y es que en ese lugar todos nuestros sentidos se pueden estimular. Oh. Y eso es un regalo para el que va a vivir una experiencia en un restaurante.
0: Además que experiencia no es solamente comida, si sí, es, es ambiente, es música, es el olfato lo decías ahora, decían eh, muchísimas cosas. En
3: la comida hay mucha memoria, o sea, es que aquí hay mucha memoria. Entonces, claro, lo que oyes, a qué huele, cómo se siente, esto es cálido, la luz, el plato, la comida, cómo llega el mesero, cómo te aborta, qué relación estableces con él. Tú le estás regalando a una persona dos horas para que vaya y sienta delicioso. Mm. Y recordar que ese lugar de la comida y de una mesa es tan rico y la conversación que le puedes regalar, si es amena, eso puede despertar, puede cambiarle la vida en un momento a alguien, lo mismo que un café. Mm -hmm. Tomarse un café es metafórico, tú te tomas una taza de café, pero lo que abre esa taza de café son universos, cuántas personas no han hecho grandes negocios alrededor de una taza de café, entonces volverle como a dar a la vida lo que la vida ya propone y ya tiene y las invitaciones que nos hace sin desvirtuarla, porque también... Eh, hay una cosa muy tesa y es cuando nos obsesionamos con contar el cuento y con la narrativa y entonces ya le metemos la narrativa a todo y, y, y la narrativa también se vuelve vacía porque tú estás haciendo lo que dice el marketing que haga, pero le estás poniendo narrativa no porque tú creas en ella, sino porque esto es lo que todo el mundo está haciendo, entonces hay que hacerlo.
0: Muy bien, pasamos ahora a la tercera intervención que proviene del episodio 83 que hicimos con nuestro amigo Gustavo Calle de Office Burger. Eh, Tabo es una persona que admiramos mucho por, yo creo que por su carisma, por su conocimiento, por su capacidad de transmitir eh, su conocimiento. Es, en mi opinión, un líder eh, innato. Y se darán cuenta a través de ese testimonio que él mismo compartió durante esa entrevista, que él mismo en pandemia se dio cuenta de la importancia de crear verdaderamente una estructura. Y conocer sus números, porque este empresario les va a explicar cómo organizar primero la casa y de esta manera cuidar su rentabilidad y empezar a tomar control sobre su negocio. Y ahí, chicos, ahí está el dinero de su empresa. No es solamente vender, sino también empezar a reunir los recursos, las personas correctas y los procesos indicados para crear un equipo de trabajo que sea Obviamente, eficiente, pero que podemos también medir, controlar y optimizar. Les dejo entonces los comentarios de Gustavo.
4: A mí, esta... Este análisis me llegó cuando nos cogió la pandemia. Porque, digamos que anteriormente estamos acostumbrados a un nivel de ventas y siempre veíamos plata todos los días y bueno, pague aquí, pague allá, pague aquí, pague allá. Pero cuando me coge la pandemia, que me encierran, que mis, vejas, mis ventas se bajan, perdón... Yo empecé como a analizar los números y yo, venga, si yo tengo un costo teórico, si hacer una hamburguesa me cuesta esto y la estoy vendiendo a esto, ¿qué está pasando con la plata? Y me di cuenta de algo, Vincent, que donde no hay control y donde no hay orden, no hay crecimiento. Donde no hay orden y control, no hay crecimiento. Entonces, cuando, cuando detecto esto y miro mis números de verdad, yo, hey, bueno, hagamos un cierre, ¿Cuánto debemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en inventarios? Yo tenía en ese momento la cifra en rojo. Yo decía, uy, un momentico, ¿qué está pasando? Pero si en teoría el negocio me tiene que dar esto, ¿por qué no me lo está dando? Entonces tenía varios problemas. Uno, eh, no tenía un buen sistema eh, post, no tenía un buen sistema contable, no tenía un equipo administrativo que me respaldara porque yo... Quería hacerlo todo y pensaba que, que si yo lo hacía todo, todo iba a funcionar de maravilla, pero resulta que no te da el tiempo porque esto tiene demasiadas cosas en el día a día. Entonces, un momentico, haga un stop. No se emocione tanto creciendo. No abra negocios por abrir. Porque si no, cada vez el agua iba aquí, aquí, aquí y en algún momento Office iba a desaparecer. Entonces yo me tuve que frenar y decir, no, venga, vamos a organizar la casa por dentro. Venga, a ver, hagamos un pause y revisemos. Y empezamos no tenía un departamento de compras, no tenía una tesorería, no tenía una jefe de recursos humanos, que eso cuesta. Y si sumas todas esas nóminas es un montón de plata, entre comillas. Y yo decía, ah, o sea que me va a quedar tanta, menos plata al mes. No, resulta que estas personas que están ahí tienen que respaldarte y tú estar en la operación y estar pendiente de qué está pasando. Entonces yo ahora tengo grupos de trabajo y hago reuniones con todos. Entonces me siento con los recursos humanos, cómo está nuestro equipo de trabajo, qué novedades hay, qué situaciones hay. Y todo canalizado, todo yo estoy yo tengo varios grupos y todo me debe llegar a mí. Yo tengo que conocer el día a día de Office Burger, Si hubo una renuncia, si hubo un problema con, algún, con un integrante del equipo. Lo mismo con la de compras. Nosotros hacemos evaluaciones mensuales de costos. Donde revisamos, venga, eh, nuestro costo versus la venta, qué porcentaje es. Cómo estamos, cómo vamos avanzando. Hacemos evaluación de proveedores, entonces venga eh, eh, proveedores sustitutos. A lo mejor, muchas veces me pasaba que yo compraba... El que me vendía las cajas cuando yo abría Office Burger es el mismo precio al que estoy comprando hoy, seis, siete años después. Y era porque yo no sabía cuánto valía una caja. Entonces, claro, me dijeron, ah, vale tanto. Y yo, ah, bueno, deme dé, mil. Ahora no. Ahora yo conozco mi negocio, entonces ya tengo N proveedores, cotíceme, me cotíceme, cotíceme. Y no es que no se venda al mejor postado, pero uno ya tiene poder de negociación y conocimiento. Porque es que si no hay conocimiento, todo el mundo le mete los dedos a uno a la boca, Vince. entonces... Nos hemos esforzado en que nuestra empresa no solamente sea de la puerta hacia afuera, sino de la puerta hacia atrás. Con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo administrativo, que es vital. Si quieres crecer, tienes que tener un equipo administrativo.
0: Bien, pasamos ahora a la intervención número 4, gracias a nuestro amigo Luis Fernando Agudero de Crea Empresas. Este extracto viene del episodio 95, donde Luis, elabora sobre la importancia de crear Hábitos saludables para su rutina de emprendedor. Porque obviamente, aparte de trabajar, ustedes tienen que alimentar su mente, su cuerpo. Y eso sugiere crear hábitos deportivos. Por ejemplo, leer, escribir, como les mostraré a través de esa intervención. Eh, pero sobre todo, entender la importancia de crear una visión y alimentarla. sí Porque muchas veces cuando emprendemos en el sector olvidamos por qué estamos emprendiendo, cuál es nuestro objetivo y, consecuentemente, perdemos esta motivación para ir construyendo paso a paso un futuro con nuestro equipo de trabajo. Y eso es Luis, es lo que Luis les va a compartir a través de esa intervención. Y aprovecho para agradecer Luis también por eh, su, su tiempo durante este año porque es una de las personas que más valor entrego en marketing para restaurantes con sus intervenciones. Hicieron una charla gratuita, dio una eh, cátedra de más o menos cuatro horas que ustedes pueden ver en, aquí en el podcast en YouTube, sobre todo, eh, sobre cómo afrontar el cierre de una empresa y cómo relativizarlo. Y les invito obviamente a, a verlo porque puede que haga parte de las realidades del futuro. No sé, los deseo, pero es importante que estemos preparados y que sepamos qué hacer. Muy bien, les dejo el extracto y espero que las palabras de Luis les resuenen en la mente.
5: A veces estamos en esa dinámica de ese día a día y resolvemos tantas cosas que no nos damos el tiempo de realmente sentarnos en un lugar en silencio, en ciertos momentos solo y en ciertos momentos con tu equipo de trabajo y pensar para dónde vamos y dónde queremos llegar. Eso es supremamente importante. Para ser emprendedor hay que desarrollar hábitos, hábitos saludables. Eh, yo siempre les digo tómense el tiempo de hacer ejercicio tómense el tiempo de eliminar esas cosas que te están robando paz y tranquilidad y que no te están dejando que esa máquina funcione al 100 cada uno dirá no es que a mí me gusta beber hasta luego en la mañana bueno, ok si sos capaz de manejarlo pero pues no es lo mejor que me gusta dormir y que duermo a, que, que me paso despierto hasta las 3 de la mañana y vuelvo y me levanto a las 4 y necesito recargar bueno hay cosas que vos tenés que analizar yo no soy quien para decirte si está bien o está mal míralo si te funciona y si no te funciona pero está en tener esos, esos, esos hábitos y adicionalmente el hábito de escribir y leer. Nos cuesta mucho leer libros y hay demasiada información. Pero nos cuesta mucho tomarnos el tiempo de escribir nuestro negocio, de rayarlo, como te nazca, como te plazca. Yo, este es mi cuaderno de, de, de rayones y aquí hay mapas que te mostraría de todo lo rayo y todo lo, 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 lo tengo que ver en imágenes. Mira.
0: No. Pues. Lo puedes de la cámara. Sí. Uh. tranquilo.
5: Esto es muy, muy, muy personal. Eh, ahí hay cosas muy personales, pero pues, es decir, me tomo el tiempo de rayar el. el, Mira. el somos, somos Total.
0: Lo podemos hacer también. Sí. Va me, me encanta.
5: Entonces, eh, yo cada negocio lo voy rayando y lo voy pensando. Y es muy importante que, que sean amigos del cuadernito y del lapicero. Si les gusta el iPad, si, bueno, pero tómense el tiempo de pensar. ¿Dónde estoy? y vamos a escribirlo. oiga ¿yo dónde quiero estar? Y después de pronto de, una, de esa introspección, de ikigai, o lo que quiera que vos hagas, simplemente yo quiero estar allá, yo me quiero parecer a este personaje. ¿Dónde quiero estar? Entonces, eh, cuando hacemos esos, esos planes ya de trabajo, en forma, empezamos siempre con esa pregunta. Yo siempre le pregunto cuando estamos en un workshop a los emprendedores o a los empresarios, cacaos de grandes compañías, ¿dónde quiere ver este negocio? Y me han dicho, ah, pues es que yo lo quiero ver, no sé qué. No, no, vení, Realmente, ¿dónde lo querés ver? No me hables en, en los números, no me hables en explorando los mercados. De... No, vení, pónemelo más en cristiano más o, o, en, o, en, o en criollo, pues. ¿Dónde querés estar en este negocio? Y empiezan a decir, yo quiero tener tiempo para mí. Yo quiero brindar empleo. Y empiezan a aparecer otras cosas que no son necesariamente la plata, que es muy importante, hay que ponerlo en números hay que ponerlo, yo quiero vender tantos millones de pesos en el próximo año o tantos dólares o lo que sea, hay que ponerlo pero también hay que tomarse el tiempo de pensar eso porque hay que pensar en la gente y vos sos el principal insumo y pensar en tu gente, entonces listo, yo me quiero ver así, 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 cuando uno pone ahí que quiere tener tiempo para mi familia eso te empieza a indicar que tienes que empezar a delegar, tienes que empezar hoy, si en tres años necesitas tiempo para tu familia empieza a delegar hoy y empieza a rodearte de gente que te pueda recibir esos trabajos y que lo pueda hacer por vos, ¿Listo? Entonces, hay que rayar y hay que poner esa visión del negocio. Yo les digo, háganlo a tres años, tres años, pero no visión de, de, de fabricar. ser una cosa que le entregaban a uno, a mí me tocó que le entregaban eso a uno en un papelito y uno se lo tenía que aprender. Yo decía, eso no se lo aprende nadie porque no está interiorizado. Cuando vos lo escribís, el tuyo, esa es tu misión, después con tu equipo de trabajo, venga, muchachos, esta empresa va para allá, tan, 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 ¿cómo la soñás? Y ellos empiezan. Puff, 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 puff. Y uno empieza a darse cuenta también quién se ve en esta empresa y quién no. Y hay gente que te dice, no, ¿sabes qué? Yo me, yo, yo me veo en tres años haciendo uñas. Ok, bien, porque es tu elección. Hoy que estás aquí, te necesito enfocado, 100%. Que hay bien otro aspecto y es que cuando uno está en una empresa, contratado para resolver problemas, yo no te quiero aquí pensando en... Uñas o en lo que sea, en el momento en el que estás aquí te permito eso, bacano, dale, disfrútalo eso es lo tuyo, estudia lo que está pero hoy, en este momento, en las ocho horas que estás aquí o en el tiempo que compartís conmigo, enfocados en esto Pero pues es muy importante saber la gente que piensa y dónde se ve, también uno empieza a entender si ellos hacen parte de este equipo y se quieren ver aquí y eso es supremamente eh, te, te abre los ojos y te arma tu equipo y vos decís, ok, con este puedo contar con este no puedo contar, está bien y, y hay que entender que la gente tiene que volar no no puede tampoco esperar, no, eh, cásense conmigo, no, eso no va a pasar. Pero pues vos vas viendo con quién empezás a trabajar. Y eso te empieza a armar una dinámica donde ya vos puedes alinear tus objetivos y tus estrategias en función de, ese, de esa misión que vos te tenés que plantear y con la que tu equipo también tiene que conversar.
0: Muy bien, ya que hemos escuchado las palabras de Luis, pasamos ahora a la última intervención, este último consejo, que proviene de nuestro gran amigo Julián Betancourt en el episodio 108. Eh, en su intervención, Julián, experto en marketing gastronómico y sobre todo amigo de marketing para restaurantes, eh, elabora sobre la importancia de facturar. Él dice, ustedes no necesitan más seguidores, necesitan incrementar su facturación y obviamente ser rentable. Y Julián, que también ha entregado mucho valor este año en el podcast, les va a explicar cuáles son los tres pilares que necesita un restaurante para aumentar su facturación de manera sostenible. Vamos a tocar temas como la famosa narrativa de marca que hemos mencionado y otros pilares que Julián comparte en su intervención. Espero que sus paradas como las anteriores también, les sean muy útiles y que lo puedan ejecutar. Recuerdan, tan solo facturar no es suficiente. Lo que cuenta es lo que queda a fin del mes.
6: Al ser yo empresario gastronómico, sé qué es lo que necesita un dueño de negocio para, para aumentar sus ventas. Sé que, por ejemplo, un dueño de negocio no necesita tener más seguidores, no necesita tener más me gustas. Lo que se necesita es aumentar la facturación y ser rentable en el proceso. Que Muchas veces ni siquiera logramos ser rentables en ese proceso. Bueno, para no alargarnos más, les voy a hablar de la metodología completamente. La metodología que yo he desarrollado todavía no tengo un nombre para esta, pronto lo va a tener, tiene tres elementos principales o tiene tres pilares principales. El pilar número uno es entender cómo funciona el marketing que genera ventas. Al ser yo especialista en marketing, prácticamente todas las personas que llegan a mí o todas las empresas llegan con la necesidad de aumentar las ventas. Ellos creen que las ventas solamente se aumentan a través de hacer publicidad, a través de hacer marketing. Entonces, digamos que lo primero es entender ese fundamento. Ahí vamos a ver o nos vamos a dar cuenta que no solamente a través del de marketing es que logramos un aumento de ventas. Primero, los fundamentos del marketing que genera ventas. Nosotros necesitamos, para poder vender, utilizando internet como canal, tres elementos principales. Necesitamos tres requisitos. Número uno, necesitamos producto y servicio de calidad. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Debería ser lo mínimo que tenga un restaurante, pero muchos no lo tienen. Debe ser producto y servicio de calidad, ¿por qué? porque eh, eso nos asegura que haya recompra y recomendación. Si nosotros no tenemos buen producto o buen servicio, puede que con la publicidad captemos la atención de las personas y vayan al restaurante, pero van a ir al restaurante una vez, no van a ir dos, tres veces. Entonces, es importantísimo primero tener producto y servicio de calidad. Viene un segundo elemento, que es el contenido. Necesitamos tener contenido de calidad, contenido audiovisual que nos permita... Comunicar realmente lo que queremos comunicar en un restaurante. ¿Qué es lo que queremos comunicar? Aquí viene una palabra clave y es los diferenciales que tiene la marca. ¿Por qué las personas ele elegirían a mi restaurante en vez de elegir a otro restaurante? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los diferenciales del restaurante. Vamos a hablar de eso en un paso más adelante. El tercer elemento es estrategias de alcance. Necesitamos estrategias de alcance. Esto puede ser, por ejemplo, publicidad digital, pauta publicitaria, o existen, digamos, como muchas otras estrategias para llegar, de de, para llegar de manera masiva a las personas, que estas personas sepan nosotros quiénes somos, qué hacemos y qué vendemos. Entonces, este es el pilar número uno, entender cómo funciona el marketing que genera ventas. Repito nuevamente, hay que tener producto y servicio de calidad, hay que tener contenido de calidad, que nos permita comunicar los diferenciales de la marca y necesitamos estrategias de alcance para que las personas nos conozcan, sepan quiénes somos, qué hacemos y qué vendemos. Ese último elemento muchas veces le falta a, a la mayoría de, lo, de los negocios, no solamente del sector gastronómico, sino en, en general. Eh, muchas veces tenemos buen producto, buen servicio, tenemos buen contenido, pero la gente no nos conoce. Y si la gente no nos conoce, lo más lógico es que no haya un aumento de ventas. Claro.
0: Pe perdón, ¿qué va, ¿qué va conectado con el hecho de que tan solo... Comunicar y cocinar bien no va a ser suficiente. Tenemos que ser capaces de invertir en estrategias de alcance, saber cómo hacerlo para aumentar nuestra exposición y llamar la atención. Que es esa frase que no quiere ser el mejor restaurante que nadie conoce.
6: Correcto. Sí, no, existe... Pues hay mucho error, digamos, en esa parte. Que se piensa que solamente por tener un producto bueno ya tengo solucionado el tema. Mucha gente cree que el producto vende solo. Y eso es falso. El producto no vende solo. Necesitamos una estrategia detrás. El segundo pilar de esta metodología tiene que ver con lo que es la narrativa o el ADN de marca. Recuerden la palabra clave que les mencioné ahorita en el pilar número uno y era diferenciales. ¿Cómo hago yo para que mi restaurante se diferencie de los demás? ¿Cómo hago yo para desmarcarme de los competidores para que las personas elijan consumir en mi restaurante en vez de consumir en otro? Esto en este momento es algo que se ha vuelto muy relevante porque estamos en un mundo que es cada vez más competido, estamos en un mercado que está cada vez más saturado y en este momento hay muchas personas ejecutando muy buenas ideas con muy buenas narrativas de marca y esos son los que están captando la atención de las personas. Las personas que están yendo a esos lugares que están captando su atención. Entonces es muy importante trabajar el tema de la narrativa de marca. Y el tercer pilar de la metodología se llama tener un plan de marketing. Nosotros aquí tenemos un plan de marketing gastronómico 360. Y aquí es muy importante entender que el empresario entienda que para aumentar las ventas no necesitamos precisamente tener clientes nuevos. Muchas veces los dueños de negocio piensan que para aumentar las ventas necesitamos tener más clientes. Pero ese es solamente uno de los caminos que tenemos para aumentar las ventas. ¿Qué es un plan de marketing 360? Básicamente es un documento, es una hoja de ruta donde tenemos una serie de estrategias para aumentar cuatro indicadores principales. Estos indicadores son número de prospectos, ¿Qué estrategias puedo desarrollar yo específicamente para conseguir más prospectos, más clientes potenciales? ¿Qué hago yo para que mucha gente me vea, sepa yo quién soy, qué hago y qué vendo? El segundo eh, indicador es, por ejemplo, la tasa de cierre de venta. Ya esas personas que me vieron en internet, que me conocieron, ¿cómo hago para que cada vez, en un porcentaje más alto, tomen la decisión de comprarme a mí en vez de comprarle a otro? Eh, otro número de transacciones. ¿Cómo hago...? para que esa persona que me visitó una vez, me visite dos, tres, cuatro veces, o que cada visita, digamos, que esté en un periodo más, más corto, que haya una recompra, digamos, como con más frecuencia. Y el último tiene que ver con el monto promedio de venta, que es cómo hago que esa persona que me está comprando gaste más en, en ese proceso. Hay otra que puede ser incluso el tema del margen, cómo hago que el margen me genere también un, un, mayor, un mayor aumento en, en ventas o rentabilidad. Entonces tenemos diferentes caminos para aumentar las ventas, pero muchas veces el empresario piensa que solamente a través de hacer publicidad, por ejemplo, o a través, de, perdón, a través de conseguir nuevos clientes, es que va a aumentar las ventas, cuando hay mucho que se puede hacer desde dentro.
0: Muy bien chicos, es hora de dejarnos, espero que los cinco consejos de hoy les fueron muy útiles, como les comenté al inicio de, esa, de ese episodio, la invitación es que, piensen en lo que acaban de aprender y que lo puedan ejecutar. Y dicho eso, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes que esta vez va a tocar el manejo de su equipo de trabajo. Un abrazo.